0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
1: Herr von Fritsch, ich genau. grüße
0: Sie. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch.
1: Ja, guten Tag, Herr Otto. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr von Fritsch, ein Gespräch lebt
0: ja vom Interesse am anderen. Es lebt von der Fähigkeit zuzuhören, es lebt davon, dass man auf Augenhöhe miteinander redet und es lebt, das ist zumindest meine Erfahrung, auch vom Humor. Und ich weiß aus berufenem Munde, nämlich von meiner großartigen Redakteurin, dass Sie ein Mann des Humors sind. Woran erkennt man einen Botschafter außer Dienst? <lacht>
1: Einen Botschafter außer Dienst erkennt man möglicherweise daran, dass er in einem parkenden Auto hinten rechts einsteigt und sich wundert, dass das Auto nicht losfährt. <lacht> ich finde den so gut. Den erzählen Sie gerne, ne? Ja, gelegentlich. Man muss sich ja auf seinen Umstieg vorbereiten und da gehört auch sowas dazu. Und einschließlich des Kommentars meiner Frau, ich werde das Auto dann bestimmt nicht fahren. <lacht> sehr schön. Aber mal im Ernst, Herr von Fritsch, wie schwer ist es Ihnen denn
0: gefallen, die Statussymbole loszulassen, von der Macht loszulassen? Die hat man ja durchaus als Botschafter.
1: Man hat vor allem eine Funktion. Nicht? Man übt ja ein Amt aus, ja. das ist mit einer Person verbunden und einzelne Menschen üben das sicherlich verschieden aus, aber sie sind in einer Funktion unterwegs und das müssen sie sich immer wieder sagen. Ich zitiere sehr gerne den Papst Johannes den 23., der einen Satz gesagt hat, der jedem wichtigen Menschen über den Schreibtisch gehängt gehört, nämlich Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Da ist ganz viel dran. Natürlich Absolut. hat man Funktion, man hat viel Anerkennung, man hat äh, angenehme Lebensumstände oder anderes mehr aber man muss das trennen von seiner eigenen Person. Man muss Schmeicheleien, die man erfährt, genauso von der Person lösen, wie auch Angriffe oder Vorwürfe, weil sie ja der Funktion gelten. Wenn sie der Person gelten, dann hat man was falsch gemacht. Ja, das eine und ist das natürlich ist die wichtig.
0: Vernunft und die Ratio, aber so
1: ganz frei von Eitelkeit ist doch keiner von uns, oder? Das ist eine sehr allgemeine Feststellung. Wie sollte ich dir da widersprechen? <lacht> das, ist <sicherlich lacht> der das ist sicherlich richtig. Ja, ja. Aber wissen Sie, wenn man einen solchen Beruf ausübt, wie jeden, und du weißt ungefähr, wann wird das zu Ende gehen. Das ist beim Diplomaten sehr festgelegt, denn ein Diplomat, das muss man auch mal sagen, ist ein Beamter. Eigentlich ein Beamter und der weiß, wann er in den Ruhestand geht. Und das wissen Sie vorher, darauf können Sie sich ja einstellen und Sie können mit Umstellungen beginnen, Sie können sich überlegen, was machen Sie danach und anderes mehr und wenn sie Glück haben, wird das Ganze liebevoll begleitet, so in meinem Fall von meiner Frau.
0: Ich wollte gerade nachfragen, wenn wir jetzt ihre Frau fragen würden, wie sie sich so machen, im Unruhestand, wie würde sie antworten?
1: Ja, sie würde wahrscheinlich sagen, dass sie sich für mich freut, dass die Themen, die mich zuletzt beschäftigt haben, es hat mit zwei Ländern zu tun, in denen ich Botschafter war, Polen und Russland, weiterhin ein großes öffentliches Interesse finden und ich deswegen selber auf Interesse stoße mit meinen Meinungen dazu und anderen mehr.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich in Medias Res gehen, Herr von Fritsch. Wie hätten Sie denn als Botschafter auf die erneute Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny reagiert? Wie kann man da überhaupt als Botschafter reagieren?
1: Nun, die eigentliche Reaktion ist ja Sache der Bundesregierung. Die Aufgabe des Botschafters ist ja zu übermitteln, zu ja. übersetzen, zu erklären und natürlich die eigene Regierung zu beraten. Sie können Ratschläge, Sie können Vorschläge machen, wie man jetzt vorgehen sollte und die sind am Ende sicherlich mit ihrem Ratschlag Teil einer Entscheidungsfindung ihrer Regierung. Und in einem solchen Falle, denke ich, war die Art und Weise, wie die Bundesregierung reagiert hat, sehr gut und präzise und klar. Weil es ja um eines geht, wenn so etwas geschieht wie die dramatische wirklich Verfolgung bis hin zur ja. Vergiftung eines Menschen, der nichts anderes tut als im Grunde genommen Machtmissbrauch, Korruption aufzudecken, und der die Verhältnisse in seinem Land ändern will dann sind fundamentale Regeln verletzt, die wir gemeinsam vereinbart haben. An die auch Russland sich selbst gebunden fühlt eigentlich. Und die darf man und muss man dann kritisieren. Das verlangt, finde ich, unsere Selbstachtung, dass man mit den Menschen in einem anderen Land dann auch fühlt und dabei ist.
0: Bewirkt denn so eine Reaktion der Bundesregierung überhaupt irgendetwas? Also ich versuche mir das oder wir versuchen uns das ja alle mal so konkret vorzustellen. Das kommt jetzt bei ja. Putin an. Was sagt er? Schmeißt er das in den Papierkorb oder passiert da irgendwas?
1: Nun, man kann die Wirkung, glaube ich, verstehen, wenn man sich das Gegenteil mal versucht vorzustellen. Jetzt schauen wir mal zurück auf sechs Jahre einer ausgreifenden, häufig auch aggressiven Politik Russlands, mit der sehr schwer umzugehen war, wir hätten nichts getan. Wir hätten uns auf die Hände mhm. gesetzt und hätten gesagt, ach was, ihr wollt die Krim haben, könnt ihr haben, wie wäre es dann noch ein Stück von Kasachstan oder so. ja? Und hätten überhaupt nicht reagiert. Wir hätten nicht nur unsere eigenen Regeln verraten, die wir nicht haben, weil sie schön und her und wertvoll sind, sondern weil sie der Sicherung des guten Miteinanders und des Friedens dienen, sondern wir hätten auch jemand anderen ermutigt, möglicherweise weiterzugehen. Deswegen ja. ist es wichtig zu reagieren, verbal durchaus, indem man sehr klar Stellung bezieht, das ist ganz wichtig. Und zwar auch oft unmittelbar, in aller Deutlichkeit und gegebenenfalls auch mit einzelnen Maßnahmen, ohne dabei völlig die Brücken einzureißen. Das finde ich gleich hinzufügen. Ja.
0: Wenn wir bei Nawalny bleiben, Herr von Fritsch, der überlebt diesen Giftanschlag gerade mal so. Mit viel, viel Glück und mit Hilfe natürlich auch der deutschen Ärzte.
1: Warum ist der Mann zurück nach Ausland gegangen? Was hat den geritten? Er ist, glaube ich, möglicherweise von zwei großen Zielen erfüllt. Das eine ist tatsächlich diesen Machtmissbrauch, Korruption zu bekämpfen, abzustellen und daher die politischen Verhältnisse zu ändern. Und das zweite Ziel mag sein, dass er ein Interesse hat, selber auch Macht auszuüben. Mhm. Und dass er deswegen in einem sehr ausgeprägten Machtbewusstsein die in Anführungszeichen Gunst der Stunde genutzt hat und gesagt hat, das gibt mir und meiner Initiative, meine Ideen so viel Schub, dass ich jetzt bereit bin, auch zum Märtyrer zu werden. Das ist es ja letztlich. Diese Aufwertung, die ich erfahre, durch die russische Regierung nutze und damit meine Sache befördere. Das wird dem zutiefst zugrunde liegen, denke ich. Und in der Tat erleben wir ja was Erstaunliches, dass ein russischer Präsident, der es geschafft hat, dass er 20 Jahre keinen ernstzunehmenden Gegenüber in seinem Land hatte, plötzlich sich seinen eigenen Gegner schafft und ihn aufwertet.
0: Ja. Also offensichtlich ist dieser Nawalny wirklich in irgendeiner Weise gefährlich, für Putin zumindest Glaubt die Regierung und glaubt Putin das? Was bringt das aber jetzt von Seiten der russischen und auch von Seiten der deutschen Regierung, da gegenseitig Diplomaten
1: auszuweisen? Ja, also von Seiten der russischen Regierung muss man sich das in der Tat fragen. Aber es ist ein klassisches Reaktionsmuster, ja, ja. das auch in meiner Zeit, ich war 2014 bis 19 als Botschafter in Moskau wir mehrfach erlebt haben, dass in dem Moment, wo die russische Regierung sich in der Ecke sieht und fühlt, in die sie sich in aller Regel selber reinmanövriert hat, wie im Falle Nawalny, sie internationale Kritik erfährt, sie sich Angriffen ausgesetzt fühlt, sie sich der Bedrängung im Inland sogar ausgesetzt fühlt, drei zurückschlägt. Repressiv gegen die Menschen, die auf die Straße gehen und in klassischer, wie man das nennt, Schuldlastumkehr. Mhm. Ich zeige mit dem Finger auf die anderen und sage, du bist was schuld, du hast was angerichtet, dein Diplomat hat was Verbotenes getan, den werfe ich jetzt raus. Indem man den anderen mit anderen Themen beschäftigt, auch die Öffentlichkeit und versucht damit vom eigentlichen Geschehen abzulecken. Das haben wir immer wieder erlebt, das ist in diesem Fall auch so und an dieser Ausweisung meines von mir sehr geschätzten deutschen Kollegen ist vor allem eines, finde ich, besonders bedenklich, was das Handeln der russischen Regierung angeht. Sie hat die Bilder, die sie über ihn sofort in den Medien produziert hat, mit Namensnennung, sie haben ihn in Regelrecht diffamiert, ja. nur gewinnen können, indem sie die flächendeckende Überwachung des öffentlichen Raumes in Moskau mit Videokameras und Software zur Gesichtserkennung, der sie zugeben, dass sie sie massiv einsetzen, genutzt haben, um zu zeigen, da war einer unterwegs und dem weiß mir jetzt was nach. Er hat nichts getan, als seinen Pflichten Sein ja. nachzukommen. Ja, absolut.
0: Ja. Mhm. Herr von Fritsch, Sie haben ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, Russlands Weg als Botschafter in Moskau, wo Sie ja fünf Jahre als Botschafter zugange waren. Und da zeigen Sie sehr, sehr viel Sympathie für die Menschen in diesem sehr widersprüchlichen Land. Was mögen Sie denn besonders an Russland, an den Menschen dort?
1: Ich finde das schön, dass Sie darauf gleich zu sprechen kommen. Denn mir ist es wichtig, bei allem Streit, den wir mit der russischen politischen Führung haben, allen Kontroversen, tiefreichenden Gegensätzen, nicht zu vergessen, dass sich dahinter ja Menschen stehen und ein wunderbares und großartiges Land mhm. und genauso wunderbare Menschen. Meine Erfahrung aus 35 Jahren im Auswärtigen Dienst ist gewesen, wo immer du hinkommst auf der Welt, du wirst wunderbaren Menschen begegnen. Und das ist meiner Frau und mir in Russland auch passiert. Großartigen Menschen, Menschen, die sich, wie wir es im Moment sehen, mutig für ihr Land und das Wohl ihres Landes einsetzen. Und ein sehr schönes Land mit einer reichen, großen Kultur, das uns viel gegeben hat und das wir wertschätzen sollten. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen.
0: Die russische Gastfreundschaft ist ja auch äh, sprichwörtlich.
1: Was haben Sie da erlebt? Was können Sie da berichten? Vielleicht eine schöne Anekdote. Dass Sie, wenn Sie glauben, das Essen sei merken, das war die Vorspeise. <lacht> Ehrlich? Ja? Also es ist immer, immer ja, zu viel. es ist immer reichhaltig, immer viel. Es ist wunderbar, es ist köstlich. Sie sind nicht mehr so gezwungen, in Mengen Alkohol zu konsumieren, wie das zu Zeiten der Sowjetunion vielleicht noch der Fall war. Das sei denn sehr motiv in der Provinz oder so, aber ansonsten ist es wirklich eine große, offenherzige, reiche Gastfreundschaft. Und die Menschen wollen, dass sie die guten Seiten des Landes kennenlernen, dass sie das Land schätzen lernen. Und das ja nur natürlich und vernünftig.
0: Also ist es ein Reisetipp für die Zeit, wenn man mal wieder reisen kann? Also man Bestimmt muss, glaube ich, eine Menge Geld mitbringen. Moskau ist wahnsinnig teuer.
1: Nein, ne? also ja, so und so. Sie können auch in Moskau günstig unterkommen und sie können im Lande günstig reisen. Das ist eine Frage, wie man das organisiert, welche Ansprüche man stellt und ob sie die Reise mit der transsibirischen Eisenbahn, die meine Frau und ich einmal gemacht haben. Wow im sozusagen Luxustouristenzug machen oder sich ihre Tickets selber buchen, was viel lustiger ist. Gut, sie müssen vielleicht etwas Russisch können, aber das ist das, was meine Frau und ich gemacht haben, weil wir versucht haben, sozusagen mal nicht als Diplomaten unterwegs zu sein, sondern als normale Menschen das Land zu erleben und da haben sie wunderbare Begegnungen. Das ist ganz großartig, ja. Wie oft haben Sie denn in Ihrer Funktion
0: als Botschafter eigentlich
1: Putin getroffen? Es ist, muss man sich vorstellen, nicht so, dass ein Regierungschef oder ein Staatsoberhaupt mit einer so weitreichenden Machtbefugnis wie der russische, amerikanische oder französische Präsident ständig Zeit hat, sich mit Diplomaten zusammenzusetzen. Also das ist nicht der Normalfall. Aber sie begegnen Frau Merkel als Botschafter oder Herrn Macron oder eben Herrn Putin dann, wenn sie deutsche Gäste, hochrangige Gäste dorthin begleiten. Ja. Es hat seltene Fälle gegeben, in denen ich auch unmittelbar mit dem Präsidenten zu tun hatte, aber die Regel ist, dass sie Besucher begleiten und dadurch, dass Deutschland sich besonders intensiv bemüht hat, die Sachen nicht auseinanderlaufen zu lassen, immer wieder deutsche Besucher gekommen sind, habe ich ihn Zeitweise relativ häufig gesehen, ich denke mehr als andere Ausländer vielleicht. In einem Satz, wie würden Sie ihn charakterisieren? Das lässt sich natürlich nicht in einem Satz zusammenfassen. Er hat eine sehr bewährte, erfahrene Art, Menschen für sich einzunehmen, Gesprächspartner. Wobei man merkt, dass häufig unter der Oberfläche eine ungeheure Anspannung lauert, eine fast Aggressivität manchmal, die dann aufblitzt in irgendwelchen, auch manchmal durchaus zynischen Formulierungen. Aber er hat ein Interesse am anderen, an der Sache, das muss man sagen. Aber in Summe ist er wahrscheinlich durch eines geprägt, was er selber einmal auf die Formel gebracht hat, einmal KGB, immer KGB. Das heißt, er ist ein ausgebildeter Geheimdienstoffizier und sein Denken ist geprägt von diesem Denken in Verschwörungen gegen Russland. Misstrauen. Er hat etwas Böses vor, Misstrauen, irgendwelche großen Pläne, die gerade unterwegs sind, um dem Land zu schaden. Und das ist natürlich bedauerlich, weil die Wirklichkeit ist ja nicht so schwarz-weiß, als dass da große Pläne sich erfolgreich umsetzen müssen.
0: Sie erzählen in Ihrem Buch von Ihrer letzten Begegnung mit ihm. Er hat Sie nämlich persönlich ja. verabschiedet, was, glaube ich, auch nicht so ja. normal ist. Worüber habt ihr da geredet?
1: Ja. Nun, das war ein Gespräch eigentlich nochmal über alle Themen, die zwischen uns liegen. Wir haben über Syrien gesprochen, über den Ukraine-Konflikt, wir haben über Presse- und Meinungsfreiheit gesprochen. Es war damals gerade auch ein Regisseur oder Journalist, besonders verfolgt, den Fall habe ich dann angesprochen in dem Gespräch. Wenn Sie das im normalen Tonfall tun, können Sie das selbstverständlich tun. Da Kann man mit dem Klartext reden in so einem Gespräch? Geht das? Im Rahmen der Höflichkeit ist es die Aufgabe des Diplomaten, seine Auffassung klar zum Ausdruck zu bringen und deutlich Dinge zu sagen, wenn sie das Gefühl haben, dass eine Situation so gravierend ist, dass sie die deutliche Ansprache braucht, dass sie die Dinge beim Namen nennen muss. Das halte ich auch für wichtig. Alle verschwurbelte Sprache bringt uns nicht weiter. Aber richtig auch streiken kann man da nicht, oder? Hätten Sie sich das rausnehmen Nein, können, um ja, Sie können unterschiedliche Auffassung sein. Also sozusagen in die richtige Kontroverse gehen Sie eher mit Ihren tatsächlichen Gegenübern, Gegenüber, mhm. also den stellvertretenden Außenministern oder so. So ein Gespräch hat ja auch nicht so viel Zeit. Es war eine gute halbe Stunde mit ja. dem Präsidenten. Aber es waren auch grundsätzliche Fragen. Ich habe ihn gefragt, wie sehen Sie die Zukunft der deutsch-russischen Beziehung, weil mich sein Blick darauf interessierte. Das war ein gutes Gespräch, will ich sagen.
0: Er spricht ja sehr, sehr gut Deutsch aus seiner Zeit, damals auch beim Geheimdienst. Stimmt es, dass der so Formulierungen manchmal benutzt
1: wie ratzfatz und sowas? Ja, das sagt er irgendwann mal im Gespräch. Und dann machen die das einfach. Ratzfatz. <lacht> Er hat immer natürlich Dolmetscher dabei, weil seine Umgebung nicht zwangsläufig so gut Deutsch spricht wie er. Und natürlich verstehen muss, was er sagt, was der deutsche Besucher sagt. Und die müssen immer sehr auf dem Kiviv sein, wie man sagt. Die müssen genau darauf achten, dass sie den Präsidenten präzise übersetzen, sonst greift er ein. Aber er hat sehr gute Dolmetscher. Aber er verbessert sie durchaus gerne mal. Und die sind hervorragend auch in der Beherrschung der deutschen Sprache. Aber wenn Sie ihn persönlich ja. begegnen, sprechen Sie selbstverständlich. Also habe ich Deutsch mit ihm gesprochen.
0: Ja. Ich weiß, Sie sind ein sehr, sehr guter Beobachter und, und haben auch immer wahrgenommen, wie Ihre jeweiligen Gesprächspartner oder was die während des Gesprächs gemacht haben. Putin soll immer Kreuzchen gemacht haben. Stimmt
1: das? Ja, es war interessant. Sie sitzen bei solchen Gesprächen ja dabei und zum einen protokollieren Sie das Gespräch für Ihren deutschen Gast, weil ja auch andere noch von den Ergebnissen erfahren sollen, beraten gegebenenfalls während des Gesprächs und dann haben Sie ein wenig Zeit zu beobachten. Und dann saß, ein wenig wie ich nämlich auch, ohne wirklich das Wort zu haben, der russische Außenminister Lavrov mir gegenüber und der bekannt, ist, dass er eine künstlerische Ader hat oder Natur und der kalligrafierte die ganze Zeit und malte in wunderschöner kalligrafischer Schrift <lacht> die Botschaften FRG, das heißt Bundesrepublik Deutschland. <lacht> Und der russische Präsident malte die ganze Zeit so Kästchen und dann strich er sie durch, kreuzte er sie durch, eins nach dem anderen. Das ist aber ein bisschen wie Schiffe versenken, sah das aus. Und ich hatte einen deutschen Besucher, der malte einen wunderschönen Elefanten während der Zeit.
0: Was man da so alles erlebt als Botschafter? Herr von ja. Fritsch, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, das mache ich für jeden Gast. Den haben Sie vorliegen bei sich da auf der Schwäbischen Alb, wo Sie gerade sitzen. Und ich würde Sie bitten, den jetzt
1: vorzulesen und danach gerne zu kommentieren. Bitte schön. Ich heiße Rüdiger von Fritsch und glaube an die Kraft der Diplomatie. Als Botschafter brauchte ich ein gutes Bauchgefühl und die Bereitschaft, ein Leben lang zu lernen. Geprägt haben mich meine russischen Wurzeln, eine riskante Flucht aus der DDR und eine Reise um die Welt. Ich wollte andere Länder immer mit den Augen der Menschen sehen, die in ihnen leben und gleichzeitig Verständnis für Deutschland schaffen. Meine Arbeit war auch für meine Familie eine Herausforderung. Aber die Zeit in Kenia, Polen und Russland hat uns alle bereichert. Heute gebe ich meine Erfahrungen an Unternehmen weiter, um so weiter dem Frieden zu dienen. Ich bin überzeugt, dass wir nur dann eine Zukunft haben, wenn wir uns an Regeln halten und für ein gleichberechtigtes Miteinander der Staaten einsetzen. Ende ihres, äh, von Ihnen geschriebenen Lebenslauf, ja. der vieles sehr gut zusammenfasst. Vielleicht darf ich zwei Anmerkungen. Sehr machen. gerne. Ein Botschafter braucht auch ein gutes Bauchgefühl, aber natürlich noch mehr. Er braucht ein gutes Urteilsvermögen, viele Qualifikationen wahrscheinlich, bis hin zu viel Geduld. Mhm. Und ähm, geprägt haben mich auch ein Stück weit meine russischen Wurzeln. Die sind eher gering, sondern die habe ich überhaupt nur, weil ich deutsch-baltische Wurzeln hatte. Meine Mutter war eine Deutsche aus dem Baltikum, also aus dem heutigen okay. Lettland, könnte man sagen. Da haben über Jahrhunderte Deutsche gelebt. Und das hat mich jenem Raum sehr verbunden und damit auch Russland. Und geprägt haben mich darüber hinaus sicherlich noch zu dem, was sie gesagt hatten, die Flucht aus der DDR, die Weltreise, die Verankerung in meiner Familie und ich würde sagen, meinem christlichen Glauben. Das alles ja. hat mich geprägt.
0: Ja, die Vollständigkeit kann man in so einem kurzen Leben. Lebenslauf in zehn Zeilen sowieso nicht erreichen, Herr von Fritsch. Deswegen, Aber da bin ich, die ich die schon mal beruhigt, weg. dass das meiste so passt. <lacht> Weil wir schon gerade bei den Qualitäten eines Diplomaten waren, wie wichtig ist denn diese sprichwörtliche Höflichkeit des Diplomaten? Und, und, und anders gefragt,
1: waren Sie immer ein geborener Diplomat, der immer die richtigen Worte, den richtigen Ton getroffen hat, schon als Jugendlicher? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt von einem berühmten französischen Diplomaten, fürsten Talleyrand, Anfang des 19. Jahrhunderts, den Satz Patrouille, nicht zu viel Ei das habe ich nie recht verfolgen können, muss ich sagen, mich daran halten. Auch Sine Ira et Studio gibt es einen Satz, nicht? Also ohne viel Aufregung und mit viel Bemühen. Ich glaube, dass man seine Arbeit dann gut leistet, wenn man mit dem Herzen dabei ist, gerade in einer solchen Sache. Und dann rächt man sich natürlich mal über was auf und dann wird man vielleicht von seine Emotionalität zurückhalten oder so. Aber ich denke, man sollte seine Persönlichkeit einbringen. Auch dann wird man glaubwürdig. Und ich war immer überzeugt, erstens liebe ich mein Land, das ist das eine, aber jenseits davon auch überzeugt, dass die Politik, die internationale Politik, die Deutschland macht, das gilt die jetzige Regierung hinaus eigentlich, eine, eine Friedensdienstpolitik ist dient und ich deswegen auch mit Überzeugung vertreten habe und nicht nur die Dinge so dahingesagt. Nicht? Also, das glaube ich, muss dazu kommen.
0: Ja. Wir wollen mal gucken, wie das alles so gekommen ist mit Ihnen, Herr von Fritsch. Sie sind geboren am 28. Dezember 1953 in Siegen in Westfalen. Fünf Geschwister Richtig. zu Hause. Schon als ja. Kind seid ihr viel umgezogen. Hat Ihnen das ja. die spätere diplomatische Tätigkeit erleichtert, weil Sie es gewöhnt waren, immer wieder woanders zu leben?
1: Ja, man kann es ein Stück weit im Negativen sehen. Ich habe an keinem Ort dauerhaft wirklich heimatliche Wurzeln. Am ehesten vielleicht im Raum, den ich jetzt wieder lebe. Da habe ich auch als Jugendlicher eine Zeit lang gelebt. Aber dann ist sich es leichter, sich von einem Ort zu lösen und woanders wieder anzufangen. Anders als meine Frau, die ganz bis zu ihrem Studium hin auf einem schwäbischen Dorf aufgewachsen ist und dennoch mit mir diesen gleichen Weg gegangen ist, der mit viel Wechsel, wie Sie richtig sagen, verbunden ist.
0: Ich weiß, dass viele Diplomaten ja Jura studiert haben. Sie haben Geschichte, Germanistik studiert. Wann wussten Sie denn, ich will in den diplomatischen
1: Dienst? Ich bin auch als Jugendlicher immer sehr politisch und sehr historisch interessiert gewesen. Beides sind wichtige Voraussetzungen und habe dann eigentlich zwei sehr einprägende Erlebnisse in meiner Jugend gehabt, die mich ein Stück weit auf den Weg gelenkt haben. Das eine, oder das ist beides in diesem Lebenslauf, den Sie da ja. freundlicherweise verfasst hatten, erwähnt, war eine Fluchtaktion. Darüber können wir sprechen vielleicht noch. Sehr und gerne. Das andere, eine Weltreise, beiden habe ich Prägungen für diesen Beruf erfahren.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich über diese Fluchthilfe sprechen. Das war 73, 74, also DDR-Zeiten. Und ein Vetter aus Thüringen muss Ihnen einen Brief geschrieben haben mit den Worten, hol mich hier
1: raus. Was haben Sie ja, gemacht? mehr oder weniger. Wie viele deutsche Familien war auch meine Familie durch die deutsche Teilung getrennt. Ich hatte gleichaltrige Vettern in Thüringen und in Sachsen. Unsere Eltern auf beiden Seiten des Vorhangs legten großen Wert darauf, dass wir uns kannten. Und so habe ich als 16-Jähriger mal meinen Sommerurlaub in Thüringen und Sachsen verbracht und sie kennengelernt. Und mhm. einer dieser Vetter schrieb mir drei Jahre später in einem Brief, den er rausschmuggeln ließ, mehr oder minder, wie sie sagten, hol mich hier raus. Meine spontane Reaktion war, selbstverständlich mache ich das, das ist Familie, auch wenn es mein Vetter fünften Grades ist, ganz gleich, du musst helfen, es gibt eine Verpflichtung, das zu tun. Wie man so du ist mit Alex 20 angstfrei, ne? angstfrei. Das ist ganz richtig. Das war ein wenig jugendlicher Überschwang, der uns geholfen und auch beschützt hat. Denn am Ende war die Sache in der Tat gefährlich und das haben wir am Ende auch gespürt und die Angst auch tatsächlich, tatsächlich empfunden. Wir wussten allerdings nicht, wie wir es bewerkstelligen konnten. Ich habe meinen Bruder, der ja. heute in Freising lebt, hinzugezogen und der hat mitgeholfen Ein Freund. Und am Ende haben wir uns eine Fluchtroute ausgedacht, von der wir uns gesagt haben, die ist sehr sicher und sie ist zugleich nicht riskant. Und die Idee war, dass mein Vetter und zwei Freunde, die ebenfalls raus wollten, nach Bulgarien reisen. Das, das durfte ja man ja in der DDR, ja. Da dürften sie als DDR-Bürger hinreisen und zwar direkt nach ihrem Abitur, Sommer 74 und da angeblich Urlaub machen und mein Bruder und ich ebenfalls nach Bulgarien reisen. Wir uns dort treffen und die drei mit verfälschten westdeutschen Pässen ausstatten und wir simulieren, die drei seien westdeutsche Hippies, die gerade auf dem Weg per Autostop durch Bulgarien in die Türkei und weiter nach Osten unterwegs sind. Kann man sich nicht und ausdenken, gehörte, die Geschichte. Gehört gehörte, dass in diesen Pässen die Fotos der drei drin waren und die erforderlichen Stempel die suggerierten, sie seien einmal durch Jugoslawien gefahren und jetzt auf dem Transit durch Bulgarien.
0: Haben Sie die selber gefälscht Aufgabe die Pässe? Das,
1: Die habe ich von Hand gefälscht. Meine Werkstatt habe ich noch hier, ja. <lacht> die ist nicht sehr groß. Die habe ich in München in der Studentenwohnung meines Bruders in der Augustenstraße. Da war unsere Passfälscherwerkstatt, glaube ja. Unglaublich, und das und hat ja uns auch haben Freunde, Pässe zur Verfügung gestellt, also westdeutsche Freunde und dann haben wir die Fotos ausgetauscht, haben diese Stempel eingebracht und am Ende hat es dann geklappt. Am Anfang ist es einmal schrecklich gescheitert. Es gibt ein Buch darüber, über die Sache mit Tom, ja, da eine Flucht in an, Deutschland. dass die Sache schief geht. Ja. Genau. Man fängt damit an, dass die Sache schief geht, aber am Ende hat es dann geklappt. Aber das eigentlich aufregende war, dass wir, wie ich sagte, im Jugendlichen und Laien waren und gar nicht wussten, wie das passieren könnte. Habt ihr da keinen Moment daran gedacht, wie gefährlich das war? Dass ihr da im Gefängnis landen könntet? In einer großen süddeutschen Zeitung, die in München erscheint, standen jeden Tag damals, ich las die in München, Berichte über Fluchthilfe, über Fluchthelfer, die gefasst worden waren, ja. Flüchtlinge, die abgeurteilt worden in der DDR. Und wir wussten, dass wenn wir gefasst werden, wir etwa drei bis fünf Jahre Gefängnis riskieren. Das war uns schon klar.
0: Wie hat sich denn die Beziehung zu Tom entwickelt dadurch, dass sie ihm, ich will nicht sagen, das Leben gerettet haben, aber ein Leben in Freiheit ermöglicht haben?
1: Ich finde zum einen, dass eigentlich große Opfer haben mein Vetter und seine Freunde gebracht, denn alles aufzugeben, alle privaten Bindungen, er durfte nicht mal zur Beisetzung seines Vaters später in die okay. DDR anreisen, All das haben die aufgegeben. Die haben das große Opfer gebracht. Als die Flucht vorbei war, sind mein Bruder und ich unseren Weg gegangen und die haben ein neues Leben anfangen müssen. Wir sind bis heute eine ganz eng gestrickte Freundesgruppe. Ja. Zwei leben in München und mein Vetter lebt hier in der Nähe von Stuttgart. Das ist eine ganz enge Freundesgruppe bis heute.
0: Die Russen müssen Ihnen das später auch mal vorgehalten haben, dass sie als Passfälscher
1: auch Regeln gebrochen haben. Stimmt das? Es gab eine groteske Szene. Das Allein, dass Sie das wussten? Das natürlich, klar. Immer gut informiert über alles. Ich war in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des russischen Parlaments, also einem prominenten Parlamentarier, den ich auch schätzte, wenngleich wir unterschiedliche Auffassung waren. Und wir waren wieder mal an dem Punkt, dass Russland das Völkerrecht bricht und gegen die Regeln verstößt und die Krim annektiert hat und der Krieg im Osten der Ukraine und all das. Und Da zog er triumphierend eine Seite aus der Tasche und las einen Text vor, in dem der Rechtsbruch gebilligt wird. Und der war aus meinem Buch. Und sagte, sehen Sie, Herr Botschafter, Sie haben doch in der Not selber das Recht gebrochen, Sie müssen uns doch verstehen. Und da habe ich dann einen Satz gesagt, mit dem sich mein Dolmetscher etwas schwer getan hat, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
0: <lacht> also selbst da ist Platz also. für Humor, ja.
1: Ja, also das ist ein sarkastischer Humor, dafür muss Raum sein, nicht? Und am Ende reden sie mit unterschiedlichen Gesprächspartnern verschieden, je nachdem auch, wie humorbegabt der ist oder wie militant der unterwegs ist oder wie dogmatisch oder so nicht. nicht immer das ist zu war es zu ernst, also das darf man nicht übertreiben. Es ging ja schon um sehr schlimme Dinge. Ja.
0: Also das eine sehr prägende Erlebnis, eben diese Fluchthilfe für ihren Vetter. Das andere dann eben die Weltreise, die muss im selben Jahr oder im Jahr danach stattgefunden ja. haben. Auf dem sogenannten
1: ja. Hippie-Trail. Der Hippie-Trail hieß das damals. Also die Kernroute war aus dem Pudding-Shop, wie ein Restaurant in Istanbul, ins Nirvana von Nepal oder Goa oder so. Das war damals sehr beliebt, weil man konnte relativ frei sich bewegen. Und aus beiden Seiten, also aus den USA und Australien und aus dem Westen Europas, waren Jugendliche, mit dem Rucksack unterwegs diese Strecke zu erkunden. Das war der Beginn meiner Route, allerdings nur nur ein Hinweg, denn im Ergebnis bin ich einmal um die ganze Welt gereist. Wow. Und das Ganze, vielleicht darf ich das erzählen, weil Gerne. es auf einen, auf einen guten Zweck ist, mit einem Stipendium. Ich möchte immer ermuntern, dass sich möglichst viele junge Menschen dafür bewerben. Das wird von einer Stiftung vergeben, die heißt CIS. Z -I -S, und diese Stiftung vergibt Stipendien an junge Menschen mit mhm. 17, 18 Jahren ungefähr, die bekommen eine begrenzte Summe Geldes müssen sich ein Land aussuchen, in das sie fahren, sich dort ein Studienobjekt aussuchen, also ein Ziel, dem sie nachgehen müssen alleine reisen und ein Tagebuch schreiben. Und das dient natürlich stark der Persönlichkeitsbildung, weil ihnen ständig irgendwas schief geht und sie aus dem Schlamassel kommen müssen, auf Deutsch gesagt. So. Und ich hatte vor, ein halbes Jahr nach Neuseeland, um zurückzureisen und war hinter ein ganzes Jahr unterwegs, drei Monate auf diesem Hippie-Trail, drei Monate in Australien, um weiter Geld zu verdienen, und fünf Monate in Neuseeland und dann auf einem Containerschiff gearbeitet und damit nach Hause gefahren. Wahnsinn.
0: Was für ein Erlebnis, das sicherlich prägend ja, war fürs weitere Leben. Was, können Sie sagen, was die Quintessenz dessen ist, was Sie über Menschen gelernt haben in diesem Jahr.
1: Ja, ist eine, was ich eben schon sagte, wo immer sie hinkommen, wenn sie selber offen und aufgeschlossen sind und vorurteilsfrei, werden ihnen wunderbare Menschen begegnen. Mhm. Überall. Großartige Menschen. Das ist das schöne Erlebnis gewesen. Das hat mich meinen diplomatischen Beruf lang dann hinterher auch begleitet. Und ich habe auf dieser Reise... Sehr vieles von dem erlebt, was mich für meinen Beruf doch geprägt hat. Ich habe gemerkt, dass ich es interessant finde, ein anderes Land durch die Augen anderer Menschen, der Bewohner des Landes zu versuchen zu verstehen und anderen Menschen mein Land zu erklären. Und beides sind Dinge, die in der Diplomatie eine große Rolle spielen.
0: Können Sie sagen, ob Sie sowas wie ein
1: Lieblingsland haben? Nein, das würde, ich, das würde ich nicht sagen wollen. Weil es anderen nicht also, gerecht würde? So ist es. Ich bin eigentlich in den Ländern, in denen meine Familie und ich gewesen sind, sehr gerne gewesen. Das muss ich schon sagen. Jedes hat seine Eigenheiten. Wir waren in Kenia drei Jahre wunderbar. Die menschlichen Begegnungen, ganz, ganz großartig. Also das kann, möchte ich nicht sagen wollen. Nein, ich bin in unendlich vielen Ländern gewesen insgesamt.
0: Aber eben drei Jahre lang in Kenia, dann vier Jahre lang in Warschau, in Polen und dann fünf Jahre in Moskau. Das sind sicherlich Begegnungen, die bereichern und die für die ganze Familie spannend waren. Aber wie schwierig war das denn für Ihre Frau und auch für die Kinder, die ja zum
1: Teil eben noch klein waren in der Zeit? Absolut, die können Sie nicht fragen. Also bevor ich mich für diesen Beruf beworben habe, ja. haben Sie ja noch nicht. Bevor ich mich für diesen Beruf beworben habe, habe ich das natürlich mit meiner Frau besprechen können. Wir waren schon verheiratet. Und sie konnte sich vorstellen, diesen Weg mitzugehen. Sie hat die gleiche Ausbildung wie ich. Sie ist studierte Historikerin mhm. und hat sich auf diesen Beruf eingelassen, muss man sagen, denn es verlangt dem. Partner, der Partnerin sehr viel ab, wenn sie bereit ist, das intensiv mitzugestalten. Sie muss das auch nicht tun, sie ist nicht verpflichtet, sie hat ja kein Anstellungsverhältnis, mhm. aber sie kann einen solchen diplomatischen Weg sehr mit begleiten und stärken und die Kinder, im Rückblick hat uns keines vorgeworfen, dass wir das gemacht haben, um es mal so zu formulieren und alle fühlen sich, glaube ich, doch bereichert, vor allem die Großen, wir haben fünf Kinder, die Großen durch unsere Zeit in Afrika, das war sehr Besonderes und Außergewöhnliches für sie gewesen und sie sind in Afrika alle sehr verbunden. Und alle, Wahrscheinlich auch mehr Abfall. Lang. Ja, sagen wir mal, ich glaube, Sie haben mich hinter dem Englischen leichter getan, <lacht> weil Sie das in Kenia schon vielleicht gesprochen ja, ja. haben. Aber Sie müssen natürlich als Familie noch stärker ein Familienleben führen. Nicht? Also es wäre in Kenia eine wunderbare Gelegenheit für meine Frau und mich gewesen, Golf spielen zu gehen und die Kinder irgendwelchen Hausmädchen zu überlassen oder so. Aber genau der Versuchung dürfen Sie nicht erliegen, sondern Sie müssen dann ganz bewusst Familienleben empflegen und schauen, dass die Kinder sich zu Hause fühlen, auch wenn das zu Hause sozusagen der Unmittel Familienraum nur ist. Hm.
0: Unglaubliche Erfahrungen, die Sie gesammelt haben über die Jahrzehnte, Herr von Fritsch. Jetzt beraten Sie Unternehmen, die nach Deutschland kommen, kommen wollen oder eben ins Ausland gehen. Was sind denn da entscheidende Fragen? Wie können Sie da helfen?
1: Das betrifft Unternehmen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, deutsche Unternehmen, die ins Ausland gehen wollen. Und in der heutigen Zeit der globalisierten Wirtschaft kommt es dann nicht nur darauf an, dass sie Zollvorschriften kennen, Investitionsbedingungen, Förderrichtlinien oder anderes mehr, sondern die Gegebenheiten in einem Lande verstehen. Um ein Beispiel zu nehmen, das ist nicht jedem Unternehmen, das aus dem Ausland nach Deutschland kommt und sich hier engagiert, investiert, klar, dass man sich hier auch erklären muss, dass man kommunizieren muss, über das, was man vorhat, auch wenn es erlaubt ist, dass man was vermitteln muss und darüber reden muss. Umgekehrt, ist es vielleicht hilfreich, einem deutschen Unternehmen, das sich im Ausland engagieren will, klarzumachen, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, in welcher Region von Russland das interessant sein könnte oder attraktiv, weil ein Gouverneur sehr engagiert ist, weil die Voraussetzung gut ist, die Infrastruktur stimmt und jemanden auch ein wenig auf Kultur, Mentalität mhm. und anderes einzustellen. Das sind Fragen, bei denen ich hoffe, mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ein wenig unterstützen zu können. Wie optimistisch
0: sind Sie denn, was die Zukunft der internationalen Staatengemeinschaft betrifft, dass wir wirklich auf dem Weg in eine gute Zukunft, auf dem Weg in ein gleichberechtigtes Miteinander sind? Man könnte ja zur Zeit da schon zum
1: Teil verzweifeln,
0: wenn man so sieht, was passiert auf der Welt.
1: Und wenn morgen die Welt unterginge, pflanzt ich heute noch ein Apfelbäumchen, hat Martin Luther gesagt. Das <lacht> ja. finde ich einen ganz wichtigen Satz. Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht den Glauben daran verlieren, dass wir die Probleme von heute, die wir kennen, mit Lösungen bewältigen können von morgen, die wir naturgemäß noch nicht kennen. Uh -huh. Die Menschen verzweifeln oft an dem Problem und trauen zu wenig darauf, dass wir Lösungen finden können. Das prägt ein wenig unser Land, muss ich sagen. In anderen Ländern ist das anders. Da ist man optimistischer. Und ich habe manchen Politiker auch gesagt: Wenn dazu Schwarzer reden, Sie mal wieder mit einem Ingenieur. Ingenieure sehen die Dinge auch anders. Die sind lösungsorientiert, ja. und sind begeistert über das, was sie schaffen. Natürlich müssen wir uns anstrengen, wir müssen uns bemühen. Es gibt große Herausforderungen. Aber wir haben ganz andere Herausforderungen in der Vergangenheit bewältigt und wir haben immer geglaubt: Wie kann das weitergehen? Denken Sie an die 80er Jahre zurück, wo sehr viele Menschen zutiefst überzeugt werden: Der Nuklearkrieg ist unausweichlich. Und was was ist passiert? Stimmt, die ganzen ja. Nuklearraketen sind verschwunden. Sie sind verschwunden, weil die Menschen in Danzig und Moskau und in Berlin und Leipzig und Riga auf die Straße gegangen sind und weil internationale Diplomatie Lösungen geschaffen hat. Wir haben auch diplomatisch immer wieder Lösungen geschaffen, die wir uns zuvor nicht so gut vorstellen könnten. Am Ende hat jeder bestimmte Interessen, Handel zu treiben, im Wohlstand zu leben, das wohl seiner Bevölkerung zu befördern, im Frieden zu leben, manche auch an der Macht zu bleiben oder anderes mehr. Aber da kann man ansetzen und versuchen, an Lösungen zu arbeiten. Ich bleibe grundoptimistisch. Ich glaube, wir werden diese Probleme bewältigen.
0: Ich will Ihnen das auch nicht nehmen und ich wünschte mir mehr solche Optimisten wie Sie, die auch noch kompetent sind und die dann vielleicht auch noch in der realen Politik etwas zu sagen haben. Herr von Fritsch, tolles Gespräch, war mir ein großes Vergnügen, sag sehr gerne nochmal Russlands Weg als Botschafter in Moskau, ihr sehr lesenswertes Buch und das andere Buch über die Flucht ihres Vetters, auch sehr, sehr interessant, die Sache mit Tom, eine Flucht in Deutschland. kann man sich nicht nur die Zeit mit vertreiben, sondern man lernt eine Menge über deutsche Geschichte und die Sicht eines anderen großen
1: Landes wie Russlands. Vielen herzlichen Dank, Herr von Fritsch. Herzlichen Dank, Herr Otto und vielen Dank für Ihr großes Interesse. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.